0: P24, edição da manhã de sexta-feira, 17 de novembro. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW
1: iPerformance.
0: A guerra pelo lítio, metal essencial para baterias, está a desenrolar-se em tribunal em várias frentes. A luz Luso Recursos, uma empresa de Braga que detém o contrato de prospecção e pesquisa de lítio em Cepeda, Montalegre, diz que já enviou para a Direção-Geral de Energia e Geologia o pedido de exploração definitiva da concessão. Quase ao mesmo tempo, arrancou o julgamento no Tribunal de Braga da providência cautelar que foi movida, à luz aos recursos, pela Nova Lítio, a antiga parceira e atual adversária nesta guerra pelo lítio transmontano. Em causa está uma área de exploração de 75 mil quilómetros quadrados. A Nova Lítio, que esteve no terreno a fazer sondagens geológicas, diz que a área de exploração poderá conter um depósito de 10 milhões de toneladas de minério de óxido de lítio, com um grau de concentração de 1,2%. Estes dados justificam assim o interesse na área de exploração e ajudam a perceber a origem do litígio em que se envolveram a Luz Recursos e a gigante australiana Nova Lítio. Agora, a Direção-Geral de Energia e Geologia tem de avaliar se a Luz ou Recursos, a empresa com quem assinou o contrato em dezembro de 2012, tem ou não capacidade e viabilidade de avançar para uma licença de exploração. A juntar ao desfecho deste contrato, sabe-se que o governo se prepara para implementar uma nova estratégia nacional para o lítio é o volte-face nas negociações entre os sindicatos de professores e o governo. As negociações começaram na tarde desta quinta-feira, em cenário de ruptura total, e terminaram esta madrugada com um possível entendimento sobre como será feita a progressão de todos os professores. O líder da FENPROF adiantou que o governo está disponível para que a reposição salarial decorrente da progressão na carreira comece a ser feita ainda nesta legislatura. Mas em discussão ainda está o tempo de serviço dos docentes que será recuperado para efeitos de progressão. Mário Nogueira diz que ainda existe total indisponibilidade do executivo para deixar cair o tempo de serviço integral que foi prestado. O desfecho das negociações entre os sindicatos de professores e o Governo só será conhecido hoje à tarde. A nova ronda de negociações está marcada para as cinco e meia.
2: Termina hoje o prazo para a apresentação de propostas de alteração ao orçamento de Estado para o próximo ano. Entre as medidas de última hora, acordadas entre os partidos da esquerda e o Governo, está um pacote negociado pelo PCP que restitui alguma liberdade de gestão às câmaras endividadas. Ainda há temas a fechar e a acordar entre os parceiros que suportam o Governo Socialista, mas para já algumas confirmações. O Bloco de Esquerda chegou a acordo com o Governo para aumentar o subsídio por assistência de terceira pessoa em 6,40€. O PCP conseguiu que as pessoas com deficiências já reformadas e cuja incapacidade é anterior aos 55 anos possam passar a aceder a uma nova prestação social para a inclusão o PSI, acabam as cativações no INEP Direção-Geral de Saúde, Serviço de Utilização de do Mundos dos Hospitais e no Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Independências. Também há acordo com os Verdes, com direito a menos de dois alunos por turma nos primeiros anos dos três ciclos do ensino básico, portanto, primeiro ano, quinto e sétimo. Esta manhã, o Ministro das Finanças, Mário Centeno, está no Parlamento. O Orçamento vai à votação final global na próxima semana.
0: Origem do surto de Legionella, no São Francisco Xavier, em Lisboa, terá sido uma das torres de arrefecimento daquele hospital. A informação foi adiantada esta quinta-feira pela diretora-geral da Saúde e pelo presidente do Instituto, Ricardo Jorge, responsável pelas análises. Apesar de se ter conhecido a origem do surto da bactéria, uma parte do mistério continua por desvendar. Isto porque há quatro doentes que não estiveram sequer no hospital, mas sim apenas nas imediações. O presidente do Instituto, Ricardo Jorge, já afirmou que as quatro pessoas estão a ser objeto de estudo. Tanto o responsável do Instituto como a diretora-geral da Saúde admitem que houve uma falha técnica. Até esta quinta-feira havia 54 casos de legionela confirmados. Cinco pessoas morreram.
1: Isabel dos Santos fez uma despedida pública da Sonangol, a empresária e filha do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos, foi exonerada pelo novo chefe de Estado João Lourenço. Num vídeo publicado na rede social Instagram, durante a despedida com os funcionários da Petrolífera Estatal, Isabel dos Santos diz que salvou a empresa com a sua gestão. A empresária sublinhou que a Sona Angol viveu dias dramáticos. Isabel dos Santos esteve 17 meses na liderança da Petrolífera Angolana, foi agora substituída por Carlos Saturnino. Num discurso citado pela Lusa, o presidente angolano disse ontem esperar que a nova administração da Sonangol cuide bem da empresa, que é, segundo o chefe de Estado, a galinha dos ovos de ouro. Além da exoneração de Isabel dos Santos da Sonangol, houve mudanças também nas administrações dos hospitais públicos e direção geral de saúde e ainda na comunicação social angolana.
0: Morreu o antigo líder máximo da sociedade criminosa Cosa Nostra, a máfia siciliana. Toto Rina tinha 87 anos e estava preso há 24 anos. A notícia da morte do criminoso foi avançada pela imprensa italiana. Além de ser conhecido como o chefe dos chefes, Rina era também conhecido como a fera. Morreu esta madrugada vítima de cancro e estava em coma induzido desde a semana passada. Rina foi detido em Palermo, Itália, em 1993. Foi condenado a 26 sentenças de prisão perpétua por ter encomendado mais de uma centena de homicídios e por ter matado com 40 pessoas. O líder da máfia siciliana esteve ainda por trás de uma série de explosões nas cidades italianas de Roma, Milão e Florença que provocaram a morte a 10 pessoas.
2: Passaram 15 anos desde que o escândalo de pedofilia atingiu a Casa Pia de Lisboa, e muito mudou. Há menos jovens acolhidos e foram encerrados lados. Só nos últimos 18 meses a Casa Pia fechou duas residências de acolhimento, mas há a garantia por parte da Instituição de que quando uma casa fecha, nenhuma criança fica sem acolhimento. Ainda assim, para quem vive nestas casas, a redistribuição cria instabilidade. Em 2002, a instituição tinha 30 lares num total de 635 crianças e jovens em perigo acolhidas. Hoje tem 10 residências de acolhimento, 7 apartamentos de autonomia para jovens mais velhos e três respostas mais especializadas com capacidade para acolherem 215 crianças e jovens.
0: No ano passado, uma pessoa morreu a cada 50 minutos em Portugal por causa do tabaco. A conclusão consta no relatório do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo, que é hoje apresentado. O documento revela que em Portugal morreram quase 12 mil pessoas por doenças atribuíveis ao tabaco. A maioria das vítimas foram homens. Os autores do relatório adiantam ainda que o tabaco foi responsável por cerca de uma em cada quatro mortes no grupo etário dos 50 aos 59 anos apesar destes números, nos últimos anos registou-se uma ligeira redução da prevalência de consumidores diários ou quase diários de tabaco. O mesmo relatório revela ainda que o consumo de produtos do tabaco rendeu ao estado 1 milhão e meio de euros no ano passado.
2: A Ordem dos Médicos quer ver a relação médico-doente elevada a património cultural e material da humanidade pela UNESCO. A candidatura é apresentada por Espanha, mas tem o apoio dos médicos portugueses, e já foi enviado um pedido à ONU para estes profissionais reunirem com o secretário-geral, António Guterres. O tema foi discutido ano passado, em Coimbra. Os médicos dizem que, a acontecer, este reconhecimento está a dar uma importância à relação médica ao doente que ela não tem recebido dos países e respectivos governos. O tema vem a propósito do 20 Congresso Nacional de Medicina, que começa este sábado e tem como tema central a relação médico-doente-património do ser humano.
0: Ontem à noite, vitória no estádio de Alvalade. O Sporting venceu o Famalicão por 2-0. Os dois golos dos Leões foram suficientes para o Sporting eliminar a equipa adversária e seguir para os oitavos de final da Taça de Portugal. Sebastián Coates e Bas Dost assinaram os dois golos, ambos com assistência de Bruno Fernandes. Ainda foi marcado um penalti a favor do Famalicão, mas Rui Patrício defendeu o remate. Apesar de o Sporting ter dominado a partida, o quinto classificado na Segunda Liga não se mostrou intimidado em Alvalade. Agora, os Leões jogam a sua continuidade na Liga dos Campeões na próxima semana, frente ao Olympiacos. Já o Famalicão vai receber o Sporting B em mais uma jornada da Segunda Liga.